0: Die Bildunterschrift eines Instagram-Posts ist enorm wichtig und ich habe sie tatsächlich in diesem Podcast noch nie besprochen. Deshalb wurde es mal Zeit und wir widmen uns in dieser Folge ganz alleine der Instagram-Caption. Ich starte die Folge mit einem Fehler, den viele Menschen meiner Meinung nach machen, wenn sie ihre Texte für ihre Social-Media-Posts erstellen Und nenne dir dann aber auch zwei Wege, wie du es besser machen kannst. Und danach tauche ich dann wirklich voll ins Thema ein. Es gibt sehr, sehr viel Mehrwert in dieser Folge. Also es ist eine Folge, bei der du sehr gut mitschreiben kannst. Dir wirklich direkt konkrete äh, Sachen runterschreiben kannst, die du nächstes Mal ausprobieren kannst. Ähm, Es ist sicherlich auch eine Folge, die man gut und gerne zweimal hören kann, weil sie so vollgepackt ist mit Wissen. Also ich hoffe, du nimmst dir hier ganz viel mit. Viel Spaß beim Reinhören. Was Follower wollen, das ist der Name dieses Podcasts, der dir hilft, deinen Instagram-Account als umsatzsteigernden Marketingkanal aufzubauen. Ich bin dein Host, Johanna Thalicke, Expertin für Social Media und Content Marketing. In diesem Podcast lernst du die zahlreichen Möglichkeiten zu nutzen, die der Social Media für dein Business bietet. Die Bildunterschrift deiner Posts, darauf kommt es wirklich an. Und bevor wir da so richtig tief einsteigen, möchte ich dir gerne sagen, was viele Menschen nicht bedenken und äh, ja, welchen Fehler sie machen und natürlich werde ich dir auch zwei Tipps geben, um diesen Fehler zu vermeiden. Ähm, Der erste Fehler, der oft stattfindet im Zusammenhang mit Bildunterschriften, mit Captions, ist, dass den ErstellerInnen meistens nicht bewusst ist, dass ungefähr 90 Prozent der User darüber einfach wegscrollen. Das heißt, wenn jetzt der gesamte wichtige Teil des Posts, zum Beispiel der Hinweis auf ein 1-1-Mentoring oder auf ein Gruppenprogramm ja, nur ganz am Ende steht, einer sehr langen Bildunterschrift, dann minimieren wir damit unsere Chancen, dass wir hier möglichst viele Leute erreichen. Und nur der Hinweis darauf äh, reicht nicht ganz aus. Das heißt, was können wir jetzt eigentlich überhaupt mal machen, damit möglichst viele Menschen unsere Bildunterschriften überhaupt lesen? Denn da kann man natürlich etwas für tun, um hier Einfluss zu nehmen. Der erste Tipp, den ich für dich habe, ist ein klarer Call to Action, eine klare Handlungsaufforderung, die Bildunterschrift zu lesen. Und es gibt zwei Formate, die sich hier wirklich sehr gut dafür eignen. Das erste Format ist ein Karussellpost. Es könnte zum Beispiel so aussehen, ich nenne dir jetzt ein konkretes Beispiel, dass die erste Slide des Karussellposts heißt, Fünf Tipps für mehr Sichtbarkeit auf Instagram. In den Karussell-Slides könnten dann vier Tipps erklärt werden und auf der letzten Slide des Karussells könnte stehen, den fünften Tipp findest du in der Caption oder liest die Caption, um den fünften und besten Tipp zu erfahren. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Und das andere Instagram-Format, was sich sehr, sehr gut dafür eignet, einen klaren Call-to-Action zu setzen, ist ein Real. Ganz perfekt wäre hier eine kurze Videosequenz von zum Beispiel fünf Sekunden, in der einfach die Überschrift eingeblendet wird, die neugierig machen soll. Zum Beispiel der wahre Grund, warum du keine neuen Follower auf Instagram gewinnst. Und dann wird kurz eingeblendet, liest die Caption. Ja, also es wird neugierig gemacht, aber die Auflösung erfolgt nicht im Real. Das ist eine Variante, die sehr, sehr gut funktioniert und die ich dir hier wirklich mit auf den Weg geben kann. Ein Einzelpost, also ein Post, der nur ein Foto zum Beispiel erhält, enthält oder eine Caption ist aus meiner äh, oder den Titel, ist aus meiner Sicht nicht so gut geeignet äh, für diesen Call to Action. Denn wenn wir jetzt uns einen Einzelpost vorstellen, wo zum Beispiel eine Grafik drauf ist, dann soll ja eigentlich das nicht überladen sein, ja, sondern einfach ähm, leicht verdauliche, eine leicht verdauliche Information. Und ein Hinweis dann in dieser Grafik, liest die Caption, wirkt nicht flüssig. Also es wirkt dann so wie ein Fremdkörper. Und auch auf ein Foto den Hinweis einzufügen, liest die Caption, äh, macht dann eher das Foto kaputt. Also das würde ich dir nicht empfehlen. Aber äh, wirklich Karussellposts und Reels eignen sich sehr, sehr gut dafür, um hier diese klare Handlungsaufforderung, den klaren Verweis auf die Caption ähm, ja, zu formulieren. Und was hier dann wirklich entscheidend ist, ist, dass das Thema, was in der Caption versteckt ist, wirklich interessant ist für die Zielgruppe. Also natürlich ähm, darfst du dann recherchieren, ja, oder wenn du schon Kundinnenkontakt hast, weißt du auch, welche Themen wirklich interessant sind für deine Kundinnen, abhängig davon, in welchem Punkt sie gerade stehen. Und genau diese Themen sind natürlich dann gute ähm, ja, gute Aufhänger, die neugierig machen auf mehr. Ja, also das ist mein erster Tipp an dich gewesen, damit mehr von deinen Followern überhaupt die Bildunterschrift lesen, ein wirklich klarer Verweis darauf. Und mein zweiter Tipp für dich ist, den ersten Satz der Caption so zu wählen, ja, dass er neugierig macht, aber noch nicht alles verrät. Also auch wieder wie eine gute Überschrift in einer Zeitung. Und auch hier ist natürlich wieder ganz, ganz relevant, dass du einfach weißt, was deine Follower interessiert. Warum ist der erste Satz so wichtig? Wenn User im Reels-Feed scrollen, sehen sie nur ungefähr die erste Linie, die erste Linie des Textes und entscheiden dann, ähm, ob das sie neugierig gemacht hat oder nicht und auch bei einem Feed-Post scrollen User sich da durch in ihrem Home-Feed und nur wenn der erste Satz schon interessant wirkt klicken sie auf Mehr lesen es ist ja auch nie die gesamte Caption wirklich ähm, ausgelegt sondern immer nur dieser erste Satz und dann muss ja der User die, oder die Userin muss ja eine aktive Handlung setzen ja muss aktiv auf Mehr anzeigen klicken das heißt das ist ein Mehraufwand für die Person und genau deshalb dürfen wir uns hier ein bisschen anstrengen. Ich möchte dir ähm, ein, ein Beispiel geben von mir. Ich habe ein Reel gepostet. Da stand äh, vier Tipps, die besten vier Tipps für den Community-Aufbau auf Instagram. Und dann habe ich es genauso gemacht, wie ich es dir gerade empfohlen habe. Ich habe dann äh, einen Text eingeblendet mit, dem, mit der Aufforderung, die Caption zu lesen. Und dann habe ich aber in der Caption nicht direkt mit dem ersten Tipp gestartet, sondern habe noch einmal geschrieben, die Geheimzutaten mit einem Pfeil nach unten. Ja, sodass dann der erste Tipp auch noch gar nicht sichtbar war, sondern man musste dann trotzdem reinklicken, um zu lesen. Das erhöht dann auch äh, ganz nebenbei natürlich noch die Verweildauer auf dem Post, was auch ein positives Signal für den Algorithmus ist. Ja, Also diese beiden Tipps kannst du auf jeden Fall anwenden um mehr Menschen dazu bekommen, deine Caption überhaupt zu lesen. Ein klarer Call to Action und auch einen ersten Satz zu wählen, der neugierig macht und noch nicht alles verrät. Und jetzt geht es ans Eingemachte und wir besprechen, worauf es wirklich ankommt bei einer Caption auf Instagram. Der erste Punkt ist hier die Lesbarkeit. Ein Textblock, der ellenlang ist, mit 2200 Zeichen, so viel Platz, steht dir nämlich zur Verfügung, also das ist ganz schön viel. Also so ein langer Textblock mit 2200 Zeichen ist sehr, sehr schwer verdaulich für Social-Media-User, die weniger Aufmerksamkeit als ein Goldfisch haben. Und wie machen wir jetzt Texte leichter lesbar? Indem wir sie entzerren. Ich mache oft sogar nach jedem Satz einen Absatz. Das musst du natürlich so nicht machen. Aber denk immer daran, Absätze sind dein Freund bei Social-Media-Posts, denn sie erleichtern das Lesen. Und auf Social-Media sind einfach die meisten Menschen nicht wirklich in dem Mindset, in der Stimmung, um Informationen zu konsumieren, die schwerer verdaulich sind, wie zum Beispiel in einem Buch. Und genau, das dürfen wir einfach mitdenken und deshalb einen besonderen Fokus auf die Lesbarkeit legen. Ein weiterer Punkt, der sehr, sehr relevant ist, ist die Qualität der Texte. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass Social-Media-User eine geringe Aufmerksamkeitsspanne haben, könnte man sagen, aha, okay, dann machen wir einfach oder schreiben wir einfach eine sehr, sehr kurze Caption, eine sehr, sehr kurze Bildunterschrift. Ähm, jetzt gibt es aber natürlich auch etwas äh, wie Instagram-SEO. ja, Also Instagram scannt auch unsere Texte nach bestimmten Wörtern, Und versucht damit zwei Dinge zu schaffen. Ja, Instagram versucht herauszufinden, wer sollte diesen Post sehen. Also, wie sollte dieser Post überhaupt ausgespielt werden? Und Instagram versucht auch herauszufinden, sollte dieser Beitrag äh, vielleicht sogar auf die Explore-Page, weil er qualitativ so äh, hochwertig ist. Und diese Suchfunktion von Instagram, die funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut. Instagram filtert auch nach, wie gesagt, den Worten in der Bildunterschrift. Das ist wirklich so ähnlich wie zum Beispiel bei Blog, bei Blogartikeln, äh, wo ja auch geraten wird, ähm, wirklich dann zum Beispiel relevante Wörter auch in die ähm, ja, Unterüberschriften zu geben, damit Google das erkennt. Ja? Nicht auf eine Weise, die sich total unnatürlich anfühlt. Das soll natürlich immer noch ein Text sein, der sich gut liest. Aber ähm, die Qualität des Textes ähm, mit den richtigen Wörtern, die Themen sind, wird dazu führen, dass dein Post besser ausgespielt wird. Das heißt, ähm, ja, acht lieber darauf, das wirklich äh, gut zu schreiben, anstatt jetzt zu denken, na gut, äh, das haben alle eine geringe Aufmerksamkeit, ähm, dann schreibe ich da nur zwei Sätze irgendwie hin, ohne mir Gedanken zu machen. Darf auch mal sein, wenn man wenig Zeit hat, aber im Großen und Ganzen, wenn Leute sich schon die Zeit genommen haben, auf mehr Anzeigen zu klicken, auf mehr Lesen zu klicken, dann belohne sie auch mit einem Inhalt, ähm, der ihnen zeigt, dass äh, dass es das wert war, das zu machen. Ein weiterer wichtiger Tipp für die Bildunterschrift ist, dir Gedanken zu machen über die Stimmung die dieser Text transportieren soll. Äh, Warum ist das so? Denn du möchtest zum einen bestimmte Menschen ansprechen. Idealerweise hast du dir an irgendeinem Punkt mal darüber Gedanken gemacht, wer ist denn deine Wunschkundin, wie ist die so drauf, mit wem möchte ich gerne zusammenarbeiten, wenn du schon Kundinnen hast, dann hast du da auch schon Erfahrungswert und weißt einfach, mit wem es gut harmoniert. Und natürlich die Art und Weise, wie du schreibst, ist die Art und Weise, wie deine Follower dich hören. Also wie sollen sie dich denn hören, wie sollen sie dich denn wahrnehmen? Eher ernst, eher lustig, eher leicht, ja. Ähm, genau, also da gibt es natürlich kein richtig oder falsch, aber es gibt auf jeden Fall, ähm, ich würde dir empfehlen, da einen Stil zu wählen, der irgendwie auch zu dem passt, was du im richtigen Leben, in Anführungszeichen, lebst. Also wie schreibst du denn zum Beispiel... WhatsApp-Nachrichten. Ja, ich habe Freunde, die da sehr unterschiedlich sind. Manche verwenden wirklich nie Emojis. Wenn die jetzt beginnen würden, Instagram-Marketing zu machen, würde ich ihnen nicht raten, äh, verwende jetzt auf einmal in jeder Zeile ein Emoji, weil das wäre total weit ähm, von dieser Stimmung entfernt, die diese Person auch im richtigen Leben transportiert und wie diese Person eigentlich ist. Ja, also, ähm, genau, check vielleicht doch mal deine WhatsApp-Nachrichten, wenn du dir unsicher bist, wie du eigentlich so kommunizierst. Aber ähm, Emojis sind natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um einen Vibe zu transportieren. Heißt aber auch, dass man hier vorsichtig sein darf. Ja, wenn du zum Beispiel... einen Text hast, in dem du dich als Expertin positionieren möchtest, ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt, ja, wo du wirklich viel Nachdruck verleihen möchtest. Wenn du zum Beispiel schreibst, dass du eine Expertin bist mit 20 Jahren Erfahrung und dann machst du ein Emoji dahinter, was nicht wirklich dazu passt und das dann wieder so ein bisschen entwertet, ähm, dann kann äh, das immer auch den gegenteiligen Effekt von dem haben, was man eigentlich erreichen wollte. Also auch Obacht bei den Emojis, aber sie können sehr, sehr gut helfen, einen bestimmten Vibe zu transportieren. Und ich setze das bei mir auch äh, ganz bewusst ein. Ich hatte zum Beispiel bis vor kurzem in meinem Newsletter sehr, sehr viele Emojis. Ja, also natürlich äh, ist das, was ich dir hier erzähle, nicht nur für Social-Media-Texte, sondern auch für andere Texte zutreffend. ähm, Oder zumindest Teile davon. Und ich habe dann gemerkt, das bin ich nicht mehr und habe meinen äh, Newsletter gereinigt von ungefähr 80 Prozent der Emojis. Also das darf sich natürlich auch verändern. Wichtig ist aber, dass äh, das irgendwo im Text abgebildet wird, was eigentlich jetzt die Stimmung sein soll. Wie sprichst du eigentlich mit dem Follower oder mit der Followerin? Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Struktur des Textes. Und das hat jetzt für mich äh, zwei Ebenen. Zum einen die Gliederung. Ja, die Gliederung muss natürlich irgendwie Sinn ergeben, wie bei jedem Text. Wir brauchen irgendwie eine Einleitung, also einen Satz, der neugierig macht, wie wir anfangs besprochen haben. Wir brauchen dann den Hauptteil, der die versprochene Information liefert. Und wir brauchen am Ende dann einen Schluss, der diese Caption auch wirklich abschließt und dann äh, einfach äh, komplett macht. Und die zweite Ebene ist aber, Dass du die Dirigentin, der Dirigent des Orchesters bist, ja, welche Teile des Textes verdienen eine besondere Aufmerksamkeit? Durch Absätze, durch Emojis, durch Großbuchstaben kannst du gezielt wirklich die Augen deiner Follower lenken, ja. Das heißt, wenn du die Texte schreibst, überlege dir auch, wo soll denn die meiste Aufmerksamkeit hin? Wenn du zum Beispiel einen längeren Text hast und du hast nur ein zwei Stellen ein Emoji, ja, dann auf natürliche Art und Weise poppen diese äh, zwei Teile dann mehr hervor, wenn man einfach so drüber scannt. Ja, und die Leute können drüber scannen, weil wir ja schon den ersten Tipp befolgt haben und die Texte entzerren und sie dadurch lesbarer machen. Ja, also ganz, ganz wichtig. Ähm, ja mach dir einfach wirklich bewusst was ist der wichtige teil ja es kann natürlich auch sein dass alle teile gleich wichtig sind aber oft hat man auch punkte die man einfach hervorheben möchte und ja wenn du zum beispiel keine emojis verwenden möchtest weil du sagst das passt überhaupt nicht zu der stimmung von diesem text kannst du zum beispiel durch großbuchstaben bestimmte bereiche hervorheben du kannst aber natürlich auch immer großbuchstaben und emojis kombinieren Ein weiterer wichtiger Punkt, auf den es ankommt bei Bildunterschriften von Instagram-Posts, ist zum Schluss ein klarer Call-to-Action, denn der Post, der soll immer irgendwie businessrelevant sein für dich. Das kann unterschiedlich aussehen, aber idealerweise soll der Post immer irgendeine Art von Aktion zur Folge haben. Das heißt, wenn du eine Frage stellst, am Ende des Textes an deine Community, zum Beispiel, wie siehst du das? Wie sind deine Erfahrungen damit? Etc. pp. Dann möchtest du ein Gespräch mit deiner Community beginnen. Das ist gut für den Community-Aufbau, das ist gut für den Vertrauensaufbau. Ja? Also hat im übergeordneten Sinne auch einen Effekt für dein Business. Wenn du aktuell ein Produkt bewirbst oder ein Programm oder was auch immer, dann könntest du zum Beispiel am Ende als klaren Call-to-Action formulieren, Melde dich an über den Link in der Bio. Das heißt, ähm, denke hier wieder an den Vergleich mit der Dirigentin. Du erhöhst die Chance sehr stark, dass deine Follower das tun, was du mit diesem Post erreichen wolltest, was du dir von diesem Post wünschst, als Ergebnis, wenn du ihnen sagst, was das ist. Also ein klarer Call-to-Action am Schluss, was sollen sie jetzt machen. Und Mein letzter Tipp, ja, worauf kommt es noch an, äh, worauf kommt es an beim Erstellen einer Social-Media-Caption sind auf jeden Fall natürlich die Hashtags. Hashtags gehören immer ans Ende einer Caption, nicht mitten in den Text, ja, das sieht erstens komisch aus, zweitens stört es den Lesefluss und drittens ist es auch nicht üblich auf der Plattform Instagram. Auf anderen Social-Media-Plattformen ist das anders, aber auf Instagram wirkt das einfach komisch, ja, also nicht einfach irgendwo in den Text reinschreiben und natürlich auch nicht in den text der bio in deines steckbriefes ja aber das ist was für ähm, ein anderes mal du kannst bis zu 30 hashtags verwenden Und diese Hashtags, die können dir dann kostenlos mehr Reichweite bringen. Instagram, das ist ähnlich wie mit dem Punkt, der die Qualität des Textes besprochen hat. Instagram kann einfach besser einordnen, worum geht es in diesem Post, für wen könnte dieser Post interessant sein und für wen nicht und spielt dann dementsprechend aus. Es ist sehr wichtig, die Hashtags zu verwenden, die wirklich Sinn ergeben. Ja, also ähm, zum Beispiel keine Hashtags, die einfach viel zu groß sind. irgendwelche generischen Hashtags, zum Beispiel Hashtag Love oder Hashtag Friendship oder meinetwegen Hashtag Business. Diese Hashtags sind einfach überhaupt nicht aussagekräftig und die kannst du dir sparen. Ja, Und in meinem kostenlosen Hashtag Guide, da erkläre ich dir alles über Hashtags, da kriegst du eine genaue Step-by-Step-Anleitung, wie du die richtigen Hashtags für dich findest. Und was auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, denn das kann wirklich die Reichweite deines Posts beschädigen, verwende auf keinen Fall auf keinen Fall verbotene Hashtags. Verbotene Hashtags, wenn du die verwendest, meistens nicht wissend, ähm, dann schränkt Instagram die Reichweite deines Beitrags drastisch ein. ja. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden. Und in meinem Hashtag-Guide für 0 Euro erkläre ich dir auch, ähm, wie du ein verbotenes Hashtag erkennst. Ja, ich nenne dir auch ein paar Beispiele von ganz äh, bekannten Hashtags, wo viele Leute gar nicht wissen, dass das verbotene Hashtags sind und gebe dir dann auch, ähm, ja genau, eine Information, wie du das erkennst. Das heißt, du kannst dann vor dem Posten wirklich checken, okay, sind diese Hashtags, die ich jetzt hier verwenden wollte, in Ordnung oder ist eines davon vielleicht Ein verbotenes. Ich verlinke dir das in den Show Notes. Kannst du dir einfach sehr gerne für 0 Euro herunterladen. Wenn diese Folge für dich hilfreich war, freue ich mich natürlich sehr über dein Feedback. Du kannst diese Folge bei Spotify wieder direkt äh, bewerten mit einer 1 bis 5 Punkte. Ja, wie interessant war diese Folge für dich? Wie hilfreich war diese Folge für dich? Wenn sie sehr hilfreich war, kannst du mir sehr gerne hier äh, das Feedback von einer 5 geben, dann weiß ich, das war hilfreich. Wenn es nicht hilfreich war, kannst du mir eine 1 geben, dann weiß ich, ich muss an meinen Inhalten arbeiten. Und natürlich freue ich mich auch immer sehr, sehr stark über eine Bewertung des Podcasts oder auch über deine Nachricht auf Instagram zu diesen Inhalten. Und jetzt danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.